0: Ahojte, dnes z nás čaká trošku netradičný diel FinBot podcastu, pretože, ako vidíte, tak dnes sme z Jančí spolu v štúdiu, ale to nás neodradilo od toho, aby sme pre vás niečo nahrali. Dnes sa budeme venovať téme financií a detí, teda čo naučiť deti o peniazoch, na to, aby sa podľa, že v živote nejako netrapili. A ja by som hneď Jančí začala tak trošku od veci, že ako si to mal v detstve, ty, že čo si sa naučil o peniazoch možno od rodičov, a či sa naučil niečo aj v škole,
1: No, v škole nie, toť asi neprekvapím, že toto nebola v tom čase nejaká téma, ktorá by sa veľmi vyučovala, aj keď to asi platí aj teraz o 30 rokov neskôr, že stále, akože aktuálne mám deti na základnej škole a nemyslím si, že by sa o peniazoch to naučili nejako veľa. Čiže ja som možno skôr tie informácie začal hľadať sám, bavila ma tá téma peniažky, som si šetril do prasiacka klasického hlineného, Myslím, že som si potom za ho rozbil a kúpil za ne knihy. Ale pamätám si, že som dostával vreckové, väčšinu z neho som nejako šetril, potom som ho, potom som ho nejako jednorazovo minul, keď tam bolo tých peniazí viacej na nejaké knihy, ale, ale nepamätám si, že by ma rodičia nejako systematicky viedli k tomu, že zostal si nejaký rozpočet, na čo si minul, uh, brad minial peniaze iným spôsobom ako ja. Nepamätám si, že by tam boli nejaké, nejaké, nejaké odovzdávanie lekcií. Ty si to mal,
0: No, ja si pamätám, v Redsku je dobre, lebo som ho nedostávala. Ale, ale na druhej strane, ot som bol podnikateľ a vlastne ešte predtým, ako začal podnikať, tak bol ekonóm stavieb veľkých. A on mal vždy pohľad takých tých zošitov, kde robil všetky budžety. On mal napríklad plánovať ekonomické hľadisko výstavby metra v Bratislave čo neviem, je dobrá vizitka, ale, ale nejako, že oni to už mali všetko vlastne pripravené, všetko mali nakúpené a vlastne posledy podpísne, ktorí čakali, tak neprišiel. Takže, stále čakajú. Stále čakajú, hej, hej š- ešte stále neprišiel, ale nevadí. Ale potom vlastne on podnikal a o, vždycky si písal, o, mal strašný poriadok vo, v budžete a to som ho vždycky obdivovala, vždycky som chodiavala sledovať všetky bločiky, ako si odkladal a... Vlastne to sa tak podvedome naučila nejaké budgetovanie, zapisovanie si výdavkov, čiže aj ja, keď som už mala nejaké prvé úspory, že on mi dala nejaké práce okolo toho svojho podnikania, tak ja ako samozrejme tých prvých, ja neviem, 15 koruniek, ja som si ich to zapísala, že som dostala 15 koruniek kedy, a, uh, ale akože ty to končilo. ale bolo to také zaujímavé, že naozaj som to videla u tých rodičov skôr ako zvyk, oni ma to neučili a skôr som to od nich tak nejako okopirovala podvedome asi neskôr. Ale v škole asi samozrejme. Paletám,
1: že ma posielali do obchodu s peňaženkou, tam som presne zapisoval, že koľko som minul, snažil som sa spočítať, koľko mi majú vydať, koľko tam je aktuálny stav, že bola tam nejaká taká akože práca s peniazmi na, na takom, ako v takom bežnom živote, ale že by som si vytváral nejaké rozpočty alebo nejako plánoval, že načas si chcem nejako veľké šetriť na nejaké také predmety a podobne, že to asi úplne nepamätám z
0: ja som napríklad veľakrát počula, že ako sa plánujú, že v lete nebudeme môcť ísť na dovolenku, lebo toto, toto, toto to. a počula som to finančne akože odôvodnené, alebo nás čakajú takéto výdavky, budeme kúpať nové auto alebo niečo podobné. Takže ja si myslím, že to tak fakt podvedome na mňa lepilo a otec nikdy nemal nejaké dlhy. Uh, investoval, aj keď asi tak nevedel, že čo sú podielové fondy poriadne, ale do, do, dostal to odporúčané, tak investoval. A, takže akože niečo sa okopírovalo, ale potom to všetko prišlo samo štúdiom až neskôr. Ale teda bola by som vďačná, keby nás to v, trošku v škole naučia. že Prečo mať nejakú finančnú rezervu? Alebo teda poďme sa rovnú asi aj pustiť do tej témy, že čo si myslíš, že by mali tie deti ovládať už od, možno, od nejakej základnej školy?
1: Akože, určite treba k tomu pristupovať nejaké akože primeranie veku. že Moje deti majú 6-8 rokov a u staršieho syna 8-ročného už vidím nejaký taký záujem, že... A jednak akože nedostáva nejaké vreckové, ktoré by proste mal každý mesiac rovnaké. A u nás nie je žiadny základný univerzálny príjem. Sme kapitalistická domácnosť, takže dostáva nejaké jedno euro za jednotku, za nejaké známky zo školy. Takže snaží sa mať dobré známky, na konci mesiaca dostane pekne výplatu, vyúčtovanie. A už aj vidím, že sa tak začína viase zaujímať o to, Uh, koľko stojá veci, uh, koľko si musí našetriť. Samozrejme, naj, najprv to začalo nejakými hračkami, kartičkami, ktoré si chcel kúpiť. Uh, potom to prešlo samozrejme záujem auta, prečo nemáme iné auto, koľko stojí také auto, prečo si nekúpime lepšie a podobne. Takže keď som mu vysvetlil, koľko stojí auta, tak ho prešla sranda. Už sa toľko toho nepýta. Ale presne ako ty hovoríš, že snažím sa skôr, uh, akože hlavne so starším synom tým, že už má trošku aj tie zmaknuté a mladšia chodí vlastne do prvého ročníku, tá je rada, že napočíta do 5. A tak snažím sa vlastne im nejako tak vysvetliť, že koľko musíme možno pracovať na dovolenku, že prečo sme toľko v práci, že na niektoré veci si musíme šetriť. Keď pôjdeme, neviem, na týždeň dovolenky do Tatier, tak je to možno v takej cene, koľko by stali dva týždne pri mori. Pýtam sa ich, čo by sa im viacej páčilo, alebo že keď si kúpime auto, ok, že kúpime si auto, ale potom nebudeme bývať v takomto dome, akom bývame, alebo jednoducho nebude nejaká dovolenka, alebo nepôjdeme na nejaký výlet. Čiže snažím sa, aby tak vnímali nejako, že peniaze nie sú úplne zadarmo, že musíme nejako, nejako, akože, snažiť sa pracovať, tráviť čas v práci, alebo proste vyvinúť nejaké úsilie. A je to vždy akože, niečo za niečo, že neobjavujú sa tie peniaze magicky, ako nejaké vreckové. Videl som také názory, že psychológovia to neodporúčajú a spájať nejaké odmeňovanie detí s nejakými ich dosiahnutými výsledkami, že či už to v škole, alebo nejaká pomoc s domácimi prácami, ale tak akože tohto sa úplne nejako veľmi nedržím zatiaľ.
0: Jasné. Dobre, a keby si uvažoval o investovaní, alebo teda možno už deťom nejako investuješ, asi aj áno, či? Áno, a, čo je to aby investovali same, alebo že im ty investuješ?
1: tak akože zatiaľ nechápu úplne alebo je príliš, príliš nízky vek na to, aby som im vysvetloval, čo, je, čo to etf TFK, ako funguje obchodník s cennými papiermi a, a zložené uročenie. Akože je zaujímavý koncept, ale myslím si, že mňa osobne to zaujímalo, možno keď som mal tak 12, 13, 14 rokov, že 6 a 8 je asi, asi príliš málo na tieto témy. Ale má, akože syn má otvorený účet, a investuje a sám sa aj rozhodol, že nejakú časť toho ktorú, ktorú nemíňa a, tak si tam odskladá. S tým, že ja ako dobrý zamestnávateľ a, mu dorovnávam jeho vklad 100%, čiže keď sa rozhodne, že zo svojich 10 eur za jednotky, a samozrejme za zle má eura odpočítané, a, že z toho nejakú čas investuje, a, tak vlastne má tam akože dvojnásobný výnos. Takže toho celkom zaujalo, tento princíp, čiže bude bude v dospelosti sklamaný, ale tak hovorím si, že aspoň budem mať niečo našetrené, Základný. aj keď tie známky nebudú úplne najlepšie. Čiže má tam nejaký účet a nejakú, nejakú, nejakú nižšiu sumu peňazí. Ale skôr to je o tom, aby tak uh, rozmýšľal nad tým, že okay, že všetky hračky, ktoré chcem, možno mám, alebo že nekúpim si niečo teraz. Chápe to, že dvojnásobok peňazí je lepší ako tú t- 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 kôpku, ktorú má teraz. Čiže... Uh, Aspoň sa snažím učiť nejakú takú akože možno odloženú spotrebu, že nebavíme sa o tom, kedy tie peniaze sa použijú, či na nejaký bicykel alebo na nejaký vylod a podobne. Ale to vrecko je nejakú, nejakú časť už, už odklada.
0: OK. Um, aké vidíš výhody a nevýhody toho, keď si spory investuje sám, že má svoj vlastný účet, detský, a keď vidíš, že mu investuješ ty?
1: Akože v zásade ten nejaký problém alebo nevýhodou investovania priamo na meno dieťaťa, lebo akože dneska je možné samozrejme, tak ako bankový účet sa dá nejako zriadiť, dá sa zriadiť aj účet v investičnej spoločnosti u brokera, dá sa investovať priamo na meno dieťaťa. A tam je potom rozdiel, keď to dieťa je plnoleté, keď dosiahne 18 rokov, tak v prípade, že tá investícia, ten majetok bol napísaný priamo na meno dieťaťa tak samozrejme ja ako rodič už potom strácam nejakú možnosť nejakého dispozičného práva, nemôžem s tým nejako nakladať a tým pádom zjednodušené povedané, jeden deň po 18. môže všetky tie peniaze vybrať, kúpiť si za to čokoľvek bude chcieť, lebo už je plnolety, sú to jednoduchého peniaze. Ještě to, keď to je vzriadené na meno rodiča, ako nejaký podúčet, čiže ja mám nejaké vlastné účty investičné, nejaké šetrenie na dôchodok a podobne, a keď tam mám vytvorený podúčet na meno syna. A tak jednoducho tie peniaze, ktoré tam posielam, sú oficiálne stále akože mojim majetkom, majetkom rodiča. A ja sa môžem potom rozhodnúť, či už tej 18., 20., alebo kedykoľvek, keď budem vidieť, že tie peniaze možno nebudú rozhadzané na úplné hlúposti, tak ich potom môžem jednorazovo previesť, môžem previesť ten majetok, môžem previesť hotovosť. A je tam viacej možností a nehrozí tam nejaké riziko, že okay, že neviem, 10, 15, 20 rokov šetrím na lepšie vzdelanie, možno v zahraničí alebo na nejaký štart do života, nejaké bývanie a syn si v 18 kúpi neviem, aj na auto, alebo ne, pôjde na nejaký akože veľký výlet.
0: Dobre, a keď sa rozprávame o takom väčšom možno objeme majetku, mi sa páči, počúval som také interview alebo teda kamarát sa pýtal Charlieho Mungera, že a, či darovaný majetok deťom zničiť drive a ich ambície a snahy v živote dosiahnuť nejaký svoj vlastný osobný úspech, tak odpovedal, že samozrejme, ale na druhej strane dodal, že ale musíte to spraviť, inak vás bude neznášať. Čo si ty myslíš o nejakom de- dedictve alebo že ako ty by si pozrel na dedictvo, prípadne bol by si ochotný dať peniaze deťom skôr, než na sklonku svojho vlastného života?
1: Dúfam, že to je ešte celkom vzdialená téma, že to nemusím rozlúsknúť úplne teraz, ale akože... Pozerám sa na to tak, že povedzme, neviem, neviem samozrejme, koľko sa dožijem, akého veku, ale povedzme nejak v priemere, neviem, 80-ky možno, keď budem mať šťastie. A vtedy deti už budú dospelé, budú mať vlastnú domácnosť, vlastné deti a v zásade vtedy im to dedičstvo až tak veľmi ani nepomôže. Že keď budú dediť v nejakej 50-ke, 55-ke alebo kedykoľvek, tak to už sami sa budú blížiť akože neúplne dôhodkovému veku, že ten sa asi bude posúvať, že to nebude úplne uh, dôležité ale vtedy už budú mať zabezpečené tie najväčšie svoje výdavky, a zaplatili svadbu, zaplatili vlastné bývanie, väčšina hypotéky možno bude splatená. Čiže ja akože skôr sa na to pozerám tak, že keď deti sa budú blížiť do spolosti, tak skôr vtedy im posuniem možno nejakú časť majetku, ktorý nebudem úplne nutne potrebovať pre nejaké vlastné zabezpečenie. Samozrejme, akože je to také filozofické, že mohol by som ho nechať zainvestovaný a neskôr dostanú viacej. Ale keby som napríklad ja osobne si mal vybrať, či dostanem v 25-ke po skončení školy, neviem, 30 tisíc eur, alebo v 60-ke 60 tisíc eur, alebo nejakú takúto sumu, proste väčšiu, tak v tej 25-ke, 30-ke tie peniaze majú pre mňa väčší dopad na môj život, lebo zakladám si rodinu, a snažím sa zabezpečiť nejaké, nejaký byt, nejakú hypotéku, dofinancovať 10-20% vlastných zdrojov, čo nie je úplne ľahké našetriť. Čiže ja sa určite budem snažiť aj mojim deťom pomôcť v tom nižšom veku. Um, asi by som im nedával úplne jednorazovú veľkú sumu peňazí po skončení školy. A tam je samozrejme riziko, že suma, ktorá rýchlo príde, častokrát aj rýchlo odíde. A je, to, je to prirodzené, stalo sa to aj mne. A darované peniaze si nevážime až tak veľmi ako tie, ktoré sme museli zarobiť a, a odkladať si ich možno niekoľko rokov reálne z brigád alebo popri práci. A, Najväčšie riziko pre peniaze je akože samotný človek, samotný majiteľ tých peňazí. A myslím si, že keby som deťom dal, neviem, v 18., v 20., keď nejaký väčší balík peňazí, alebo by som šetril na ich účte, tak je veľké riziko, že začnú možno nejako špekulovať, budú hľadať nejaké skratky, lebo budú sice vidieť pekný príklad, ako fungovalo zložené úročenie počas 10, 15, 20 rokov ich šetrenia, ale mňa to tiež lákalo... Presne, presne, že majú gény svojho oca a presne budú špekulovať, hľadať skrátky. Vysoké sebavedomie, a každý je samozrejme najlepší trader na vysokej škole. Každý verí, že sa podarí ten účet zdvojnásobiť, zhodnotiť a potom s vyloženými nohami byť niekde na pláži, Ale väčšinou to končí tým, že a, tí mladí ľudia o tie peniaze častokrát prichádzajú v nejakých rôznych a, schémach, či už podvodoch alebo proste príliš rizikových a, napakovaných obchodoch a podobne.
0: Hej, však svedčia o tom aj tie štatistiky z Ameriky alebo zo zahraničia, kde 70 milionárskych rodín stratí majetok v momente, keď ho dajú svojim deťom a to v priebehu krátkej doby, pár rokov. Ako ano, a to, priebe... platí aj,
1: áno, to platí aj pre dedičstvo, kedy väčšinou aj tie v minulosti najbohatšie rodiny už dneska už ich nepoznáme väčšina vypadla s rebríčkov a ten majetok sa nejako minulo rozpustil, lebo ten životný štýl vždy sa nafúkne na taký objem peniazí, aký je práve aktuálny k dispozícii a málo vie nejako dlhodobo plánovať aj v prípade nejakého takéto veľkého dedičstva. Ale rovnako to platí aj pre výhercov lotérií. Mnoho ľudí, keď sa im podarí vyhrať milión, 2, 5, 10, 200, a, tak vidíme, že na nejakých 5-7 rokov, také nejaké sú tie štatistiky, že väčšina skončí v bankrote. A, Proste človek sa nezačne zodpovedne správať len preto, že dostane veľký balík peňazí. a skôr by som bol rád, keby, keby aj akože moje deti investovali viac do seba, akože do svojho vzdelania, do svojej nejakej schopnosti zarábať peniaze, možno budovať nejaké podnikania a podobne. A takže toto je skôr niečo, čo sa im snažím odovzdať. A keď ich to zaujíma, tak im hovorím, čomu sa venujem, ako pracujem, a keď sa zaujímajú o to, že prečo sme sa toľkokrát stiahovali, tak im vysvetľujem, že ok, že teraz bývame neviem, v prenajatom dome, ale robíme to z takýchto dôvodov. A keď sa niečo pokazí, nie je to naša starosť, tu to máme zavolať a niekto to opravil, lebo proste bývame v prenajatom. To je výhoda takéhoto typu nehnuteľnosti alebo takéhoto spôsobu bývania. Čiže vždy primerane veku, a prípadne pre menšie deti, dajú sa nás nejaké spoločenské hry, ktoré akože celkom pekne učia takým základom, či už sú to nejaké monopoly, a, čiže vychovávam ďalšiu generáciu realitných investorov slovenských. Kupujeme domčeky a hotely, aj keď dúfam, že do hotelov nepôjdu. Takže jednoducho sú takéto nástroje aj pre menšie deti, že nemusí to byť o tom, že začnem sa s nimi o tom baviť na strednej alebo na vysokej škole. Beriem to, že je to moja zodpovednosť a, chcem, aby videli nejaký možno... Dúfajme, že pozitívny príklad akože doma, čiže nek- nemíňame peniaze na hlúposti, na, na veci si šetríme, proste míňame, menej ako zarábame. A, takže skôr aby videli nejaký akože pozitívny príklad, čo väčšina ľudí, alebo väčšina detí v dospelosti aj tak že akože to kopíruje, tak ako som tu povedala, že ľudia z vás budela a stále toto nepršlo.
0: Keby sa te deti spýtali na dlh, že ktorý dlh je dobrý, ktorý je zlý, čo by si im povedal?
1: No hlavne by som sa čudoval, prečo sa ma to pýtajú 6 8 ročné deti, že prečo ich vôbec zaujíma dlh, Ale nie, že akože, ja som im hovoril, že nehnuteľnosti, že, na to, alebo že tam, kde bývame, alebo nejaký byt, keď zariadujeme, že máme to požičané z banky. Ja si nechápu úplne frakčné bankovníctvo alebo to, ako vznikajú peniaze, alebo ako vzniká dlh, Ale chápu, že na veľké výdavky častokrát, že nemáme úplne vlastné peniaze, treba si požičať. A zase nechcem, aby sa to zvrholo tak, že syn ma bude posielať do banky vždy, keď mu poviem, že toto si nemôžeme dovoliť, toto si nemôžeme kúpiť a neideme teraz letecky na dovolenku, však si požičiaj z banky. Ale akože u nás doma zatiaľ tá diskusia nejako neprebieha. Ale samozrejme, budem sa ich snažiť Takže nejako na naučiť. Že na strednej to určite príde, keď si budú chcieť zobrať nejakú požičku na najnovší iPhone a podobne. Ale tak skôr im dám nejakú príležitosť zarobiť si tie peniaze a vždy budú mať možnosť v našej domácnosti s niečím pomáhať pomaly odkosenia, trávice, skladanie nábytku, takže dám im radšej prácu.
0: A zase zo stiahovaním do ďalších nehnuteľností určite čas. Áno, áno,
1: akože stiahovaním, zariadovaním, že to je, to je nekonečný kolotoč u nás.
0: Dobre, keby si mal dať ešte taký možno na záver tip ľuďom, že kde nájsť nejaké materiály vzdelávacie, že keby to chceli, tak naozaj si roznešie, zobrať do nejakých vlastných rúk.
1: Um... akože v prvom rade by som podal, že aby sa tejto téme hlavne venovali rodičia, čiže aby oni mali naozaj financie na poriadku, že deti naozaj v dospelosti budú kopírovať to správanie. Keď budú vidieť, že peniaze sú bežná súčasť života, rodičia sa o nich rozprávajú bez nejakého stresu, samozrejme nechcem, aby niekto, alebo aby deti vnímali tie peniaze takže je to niečo, čo je proste zlé a nevieme ako vysť s peniazmi, ako hospodáriť, že Najlepšie, čo môžeme spraviť pre deti, je mať upratané tie financie u seba a aby to bola proste bežná súčasť života, aby chápali, že prečo rodičia trávia toľko času v práci, prečo si vyberáme takúto dovolenku, bývame, ako bývame, ako si šetríme na výdavky. Že to je podľa mňa to úplne najlepšie. A prípadne od určitého veku samozrejme aj tým deťom, povedzme niekedy ku koncu základnej školy na strednej škole ja by som už im posúval nejaké zaujímavé knihy z tejto oblasti. A u nás doma, keď si im prečíta knihu, tak za každú má zaplatené. Samozrejme zatiaľ čítal Ronaldovi a Messim, ale tak verím, že neskôr sa tam dostane nejaká psychológia peňazí alebo nejaké také celkom základné jednoduché knihy, kiosaky a podobne. A u mňa to bolo tiež niečo, čo ma nakoplo zaujímať o tú tému nejako viacej hlbšie. Taká tá základná jednoduchá populárna literatúra, čiže od určitého veku nejako aj motivovať možno deti, aj proste nejakú odmenu za prečítanú knihu, keď mi povie, čo si z nej odnesol a podobne. A prípadne dajú sa dneska nájsť už nejaké aj vzdelávacie materiály pre deti na, na základných školách, na stredných školách. Určite by som to nenechával na školstvo. Za mňa školy, takéto všeobecné bezplatné školstvo, a či už sa bavíme o základnej, strednej alebo vysokej škole, je skôr o nejakých takých, akože všeobecných znalostiach Naučiť sa čítať, písať, počítať, možno nejaké, nejaké jazyky, ale aj tú angličtinu vidím, že treba suplovať. Jednoducho treba sa s nimi rozprávať, treba sa s nimi učiť, a respektíve obydvom deťom posielam na jazykovku aspoň raz do týždňa, už aj teraz na základke. Čiže nemal by som nejaké úplne veľké nároky na, na školstvo. Myslím, že by to bolo veľmi optimistické, že deti by skončili nejakú strednú š- alebo vysokú školu a vedeli by rozumne nabať s peniazmi, že to by tá spoločnosť vyzerala inak, ale áno. Uh, dajú sa nájsť nejaké materiály určite na túto tému.
0: No dobre, super. Tak ešte máme viaci trapiť. Uh, díky za tvoje odpovede, takže vzdelávanie musíme brať vážne a hlavne, sa tam páči to prepojenie toho, že nie len to máme deti učite, ale máme byť aj tým príkladom, pretože uh, ak tam nebude tú autenticitu toho, a že to naozaj sedí. No, dar, darmo budem
1: rozprávať deťom, že si majú šetriť, keď budú vidieť, ako rozháčen celú výplatu na, na oblečenie, techniku a budem im rozprávať o tom, ako nemôžeme ísť na nejaký pomalý školský výlet, alebo nemôžeme im zaplatiť nejaký lyžiarský krú, krúžok alebo som to proste rozhádzal niekde inde, že tam asi potom nemôžem počítať, že sa budú oni správať k peniazom nejako lepšie.
0: Super, díky. Očakávame opäť komentáre k tejto téme, lebo predpokladám, že každý máme z detstva nejaké zážitky, čo sme vedeli o peniazoch, nevedeli, alebo čo by sme boli dúfali, že by sme sa naučili na tých školách, tak budeme radi za vaše komentáre a zase sa vidíme a počujeme potom v ďalšom podcaste. Ahojte. ahojte. Čau, Janči.